1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
3: Fíjese que platicando con Uria Galán, usted la conoce, historiadora del arte, que nos lleva en un recorrido por las obras más bellas o excepcionales, eh, desde cuadros que eh, nunca hubiéramos eh, imaginado que existían fuera de un museo, a esculturas eh, de mármol con transparencia que puedes casi ver a través de ellas y, y sentir el movimiento del velo de, un, de una túnica por la pieza de este gran artista que eh, lo hizo en la antigua Italia. Bueno, ahora nos va a llevar a un recorrido por el realismo y por la magia, por la eh, novela, el romance, eh, ilusión, sueño, imaginación de Madame Bovary. Eh, ¿Quién era Madame Bovary? Eh, ¿Quién era eh, eh, Gustave eh, Flaubert? Eh, ¿Cuándo se publica? Pues Nuria Galán está hoy con nosotros para hablarnos de este personaje de finales de, mil, de 1850. Bienvenida, querida Nuria.
2: Un placer de estar con ustedes, para aquellos que nos ven y nos escuchan. Pues feliz de tener esta oportunidad ahora de hablar de una novela. Eh, y hacer como ciertos vínculos o lazos con la producción plástica que se estaba dando, porque pese a que justo Gustavo Flaubert, que es el autor de esta magnífica novela, eh, hoy en día históricamente, inclusive a él le tocó vivirlo, se le catalogó como un escritor realista, él se rehusaba un poco ¿no? a ser considerado como realista, aunque estaba como muy consciente de que inclusive se le consideraba, según sus palabras, el sacerdote, del realismo Entonces vamos a hacer como una narración un tanto ilustrada de esta magnífica novela que dio pie a la novela contemporánea y que sin duda muchos de los dramaturgos la consideran como la gran novela no y el, el, como el parteaguas de las novelas y el camino hacia la novela contemporánea. Así que no sé si te parece, voy a compartir una presentación
3: Por para favor, poder dale.
2: situar... Uh -huh. Aquellos que ven, pero también aquellos que nos escuchan un poco sobre este ambiente, en qué ambiente surge esta novela Madame Bovary no y cuáles son las características del realismo en términos pictóricos que comparte igualmente la palabra escrita. Como vemos, es un detalle de una obra magnífica de Bott. Se tratan de dos burgueses, eh, vestidos a la moda, que inclusive ya portan unos paraguas oscuros, caminando por esta nueva traza urbana que se ha establecido a raíz de Napoleón III, ¿no? en donde se demolió la París medieval y se construye este París magnífico
3: arquitectónico. Ya con calles y... adoquinadas, eh, los vestidos en colores eh, marrones, grises, colores... Eh, Violetas, oscuros, morados, color vino, negros, el, el, la corbata del personaje en moño perfectamente hecha, eh, un día de lluvia en París, que igual podría ser un día sumamente caluroso como es en este verano, que podría ser un invierno de París.
2: Así es, y la apropiación ¿no? del espacio público, no como esta clase burguesa sale de su entorno doméstico y empieza a gozar de las calles, inclusive eh, es de ahí que se desarrolle la iluminación, que vemos ahí un poste, no ya trunco por el detalle de la imagen, pero se está hablando de estas calles iluminadas, la extensión del horario de las tiendas para pues, generar este, esta vida urbana mucho más este, dinámica, rica, ¿no? En donde la gente podía gastar su dinero y podía saciar como ciertas pretensiones que tanto va a criticar Gustave, Flaubert. Entonces, en esta como visión, en esta en este nuevo París en esta nueva Francia, porque de hecho la novela no necesariamente se desarrolla en París, ¿no? Ella Madame Bovary sueña con esta ciudad, con esta visión cosmopolita, pero todo se da en un entorno, en un entorno provincial, ¿no? Se trata de una de las novelas costumbristas más importantes. Flaubert es hijo de la burguesía y un poco al ser eh, perteneciente a esta clase cada vez más empoderada. Eh, pues es uno de los más acérrimos críticos, ¿no? Tiene los suficientes argumentos para ser demoledor, ¿no? En cuanto a las falacias, en cuanto a las múltiples trampas que se va poniendo la burguesía para poder sobrellevar, por lo que él podría mencionar como una mediocre existencia. Sin embargo, también la obra de Flaubert está 100% comprometida con su tiempo, ¿no? O sea, él deja muy claro que la escritura, al igual que lo harán los pintores del realismo, tienen un compromiso con la realidad inmediata, con aquello que es concreto, con lo que ellos pueden dar fe de lo que existe y de lo que acontece entonces Madame Bovary tiene ese, ese sentido, es de es una de las novelas eh, costumbristas más importantes, aquellas que no tratan epopeyas, visiones heroicas, en donde hay un héroe y, una, y un villano, ¿no? Y como todos estos relatos de los cuales estamos bien acostumbrados, no y de niños podríamos ver, este, gracias a las caricaturas de Disney, no que son adaptaciones al fin y al cabo de relatos eh, pues medievales, con una visión caballeresca o una visión romántica de la vida, eh, sino ellos se tratan de la inmediatez, de lo directo, de lo concreto, le quitan lo ampuloso, el ornamental, ¿no? Y se trata de un arte extremadamente descriptivo, tanto en la pintura como en la palabra escrita. Entonces aquí vemos una imagen de Domier, que pues relativamente es un contemporáneo de Flaubert, un periodista, ¿no? Aquel personaje comprometido con las causas eh, de las clases trabajadoras cosa que Flaubert no hará tanto, ¿no? Él, al pertenecer a la, a la clase burguesa, igual criticará fuertemente a la, burguesa, a la burguesía, pero tampoco se va a identificar con movimientos sociales. Burguesía igual a fifi, ¿no? Eh, pues sí, o sea, al fin y al cabo la burguesía era esta nueva clase que una vez, después de la Revolución Francesa, no había asumido los lugares de poder, ¿no? Entonces, tarde o temprano, ellos eran los que gobernaban siempre, también hay que destacar ¿no? que gracias a una estructura democrática, ¿no? en donde muchas veces no se llevaba al pie de la letra, pero existía esta visión eh, democrática y un poco también esta visión eh, democrática, este anhelo hacia la república ¿no? y el rechazo a, hacia estos imperios que todavía quieren imponerse sobre estos territorios, hacen que la, la novela costumbrista tenga un auge, tenga un peso importante. Sin embargo, también es uh -huh. sumamente criticada, ¿no? Se convierte en un gran escándalo, Madame Bovary.
3: Déjame describir este cuadro eh, del cual eh, está haciendo referencia Nuria Galán de Domier, eh, que se llama Intermedio en la Comedia Francesa de 1858. Eh, un cuadro chico de más o menos 21 centímetros por 25 centímetros. Y eh, ahí los personajes caricaturescos, como si fueran zombies, eh, uh -huh. con los ojos saltones, con caras deformes, excepto el periodista que está leyendo el programa o el periódico, o, o no sé qué ese era el periodista, eh, de los dos caballeros sentados al frente, eh, uh -huh. platicando, eh, eh, otro viendo con los binoculares, hacia los eh, balcones superiores de ese teatro, que podría ser un teatro de revista, eh, porque se ve poca formalidad, no es un concierto, eh, pero estamos hablando de un momento histórico de esa época que así eran los teatros.
2: Por supuesto, y si te das cuenta, hay una ausencia de figuras femeninas, salvo, la
3: que está hablando.
2: salvo por el relieve. Si te das cuenta, hay un relieve ¿eh? en donde se ven estas figuras femeninas, pero da la ilusión de que están desnudas, son dibujos. Aquí hay algo importante. Los uh -huh. vestidos eran tan, tan pomposos, tan anchos, que en realidad las mujeres tenían que irse a los palcos, ¿no? O sea, difícilmente podrían caber en estas butacas estrechas. Y por eso este personaje que trae los binoculares está observando no a las damas que se encuentran en otro nivel, que es el, el palco, y que tiene que ver también con la novela de la cual vamos a hablar, ¿no? que es el papel histórico que ocupa la mujer ¿no? bajo un dominio de un mundo masculino, en donde pues, tarde o temprano la insatisfacción invade ¿no? la vida de algunas mujeres, se cuestionan el destino que tienen, sin, no pueden escapar de alguna manera y lo hacen a través de esta ilusión, a través de la fantasía, a través de este imaginario que ellas van recreando y que tarde o temprano se enfrentan con la realidad, ¿no? Esta realidad dura de cambios sociales, aquí se le ve a una de las obras que a mí más me gustan del realismo, es igual de Kyle Vot, un artista fantástico que ya utiliza la cámara fotográfica como documento para poder tomar la imagen y en función de esta imagen congelada poder hacer representaciones, inmediatas y veraces, como podemos ver, se trata de un piso parisino, no, en donde tres obreros se encuentran eh, removiendo el barniz de una duela, de una duela para posteriormente, pues volver, volverla. a barnizar,
3: barnizar están puliéndola. Eh, pero Ajá. Tienen que remover el color, a lo mejor las imperfecciones, pero es increíble cómo se, los músculos de cada uno de estos tres trabajadores del piso de madera, eh, que están con el torso desnudo pero con pantalones, eh, con sus instrumentos de trabajo de carpintería, con una botella de vino que podría igual tener un, un solvente que es aguarrás o un vino, eh, están raspando... Eh, y, y se ve el torcido de cada pellejo de la madera que van raspando, eh, con la diferencia de colores entre una veta y otra.
2: Claro, y la pintura hasta ese entonces, la pintura occidental estaba más acostumbrada a representar reyes, gente poderosa, eh, escenas históricas dignas de ser contadas, ¿no? No a tres trabajadores eh, realizando una jornada dentro de un departamento que se ve lujoso, ¿no? Entonces es como estos contrastes entre las distintas clases, la clase obrera que le trabaja a la burguesía adinerada, ¿no? Cada vez más rica y opulenta, que pues tarde o temprano tiene las aspiraciones de vivir como los monarcas, ¿no? O sea, tienen como ese, ese, esa meta, se empiezan a desarrollar los grandes almacenes como el Bon Marché, o sea, de alguna manera empieza a ver como toda esta vida que sentimos mucho más moderna y que nos vinculamos. Otro aspecto importantísimo es la, la difusión y la, 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 digamos que la distribución tan popular de los periódicos. Estos es que Flaubert, de hecho criticaba fuertemente y lo denominaba como la era de la estupidez, que la estupidez no tiene que ver con la ignorancia, sino con la acumulación de muchos datos, pero sin el entendimiento. Entonces decía, esta gente que publica no y que se distribuye a las grandes masas y que en realidad los conocimientos no están verificados, pues él era un fuerte crítico. Imagínate qué pensaría no hoy en día con las redes sociales. No fake news, realidad. claro. Sería un gran crítico. Sin embargo, pese a la, a la crítica que él tenía y esta visión un poco tajante, pues una vez lee ¿no? una noticia de una mujer, de una joven de 27 años, él también tenía 27 años, en aquel entonces, hacia 1849, en donde la noticia es el suicidio de esta mujer del fin, que lo hizo después de haber tenido múltiples amantes, haberse endeudado, ¿no? Y después, ya sin saber cómo escapar, pues recurre al suicidio y se convierte en un, en un gran escándalo mediático. Y en función de esa figura histórica... Eh, datable, ¿no? Y que se puede identificar, eh, surge su Madame Bovary, ¿no? En torno a esa encrucijada, en torno a, a ese, ese momento. Pero aquí lo hace, lo que es interesante es que la palabra escrita de, de Flaubert no critica, no enjuicia, no sanciona, no toma partido, ¿no? Hasta podríamos decir que es extremadamente cruel en ese sentido, porque no te da una línea hacia dónde seguir, no es heroína ni es una villana simplemente es una mujer en una situación concreta que reacciona de cierta manera ¿No? entonces vemos aquí eh, vemos la portada de Madame Bovary en 1857 es la primera vez que sale impreso en el libro sin embargo un año sí. antes se logra sí. hacer por entregas
3: déjame hacer una pausa Nuria Galán eh, para continuar hablando de Madame Bovary la fotografía de una novela eh, en París, en 1857, de Gustave Flaubert, eh, que aparece también eh, eh, las imágenes de Flaubert son fácilmente identificables en la obra de Domier, que todos sus personajes son parecidos, eh, con eh, rasgos eh, un poco cuadrados, eh, un poco geométricos, expresiones grotescas, eh, momentos de la calle, eh, como si fueran fotografías tomadas en eh, instantáneas. Eh, continúo platicando con Nuria Galán, historiadora, ella es eh, experta en historia del arte, eh, curadora del de, de Museo de la Facultad la de Medicina de, eh, de la UNAM, con unas sí. obras y unas exposiciones increíbles. Y ahora nos habla de Madame Bovary, eh, una novela importantísima de Flaubert en Francia, que expone muy bien, como una fotografía haga de cuenta en palabras, eh, los, el momento de eh, cada instante de la vida en, en París o en Francia. Eh, una mujer que decide suicidarse eh, abatida, por no tener dinero para poder cumplir su, su gusto, por no haber encontrado al... al, al ¿Cómo le llaman hoy? Al al, al, daddy, al, al al Daddy... ¿Cómo le llaman hoy en día? ¿Eh? Al Sugar Daddy, que, que la mantenga. Y eh, lo estamos viendo a través de obras de arte, como inteligentemente Nuria Galán hace una recuperación de los momentos para que usted y yo podamos imaginarnos visualmente el, el, el instante de Madame Bovary. Entonces, aquí vemos a esta mujer tumbada en un uh -huh. sillón, no se ve muerta, se ve como eh, aburrida, eh, aflojerada, uh -huh. sosteniendo un libro. Eh, una mujer de, de rostro, de perfil muy bonito, con un eh, vestido negro, eh, con un eh, velo y eh, el peinado en alto. Eh, se llama... Eh, es Ramón Casas, joven decadente 1899
2: Exacto. El Ramón Casas es un gran impresionista que vale la pena rescatar, pero viene esta imagen a colación porque es la joven Madame Bovary aquella que se nutre desde su infancia, Emma de estas novelas, estas novelas románticas en donde se da la idea del caballero, de las grandes aventuras y todo esto habita en su mente, su mente que tarde o temprano tiene que administrar la realidad. El haberse casado con un hombre rutinario, completamente ordinario, un doctor sin la más mínima ambición, más que pues cumplirlo aquello que le toca, ¿no? Y entonces ella se rehúsa, se rehúsa a ser la esposa fiel, se rehúsa a ser la madre diligente y, y, y sale en busca de amantes, de encuentros amorosos, eh, siempre marcado por la frustración, ¿no? Empieza a comprar, ropa lujosa, empieza a vestirse, ¿no? Muy a la moda, pero también empieza a pedir, ahí se me fue esta imagen, empieza a pedir préstamos para que esto suceda, ¿no? Que es realmente lo que es importante, porque tarde o temprano endeuda a su marido, bueno, de alguna manera no me deja pasar una imagen de una mujer a la moda, que es fantástica, pero que habla de este, de este mundo femenino en el cual ellos este, pues tarde o temprano estaban como destinadas a obedecer, ¿no? ¿Y qué pasa con estas mujeres que simplemente no lo hacen, ¿no? ¿Qué pasa con la mujer que no está de acuerdo con el papel histórico que le toca? Pues en el caso de Madame Bovary, pues después de varias decisiones, ¿no? Que posiblemente podríamos considerar desafortunadas, ¿no? Tanto como entregarle su amor a un una gran cantidad de amantes sin ser 100% correspondida, el no haber criado a su hija, el, el haber endeudado a su marido no para tratar de llenar estos vacíos, vacíos espirituales, simplemente se quita la vida. Se quita la vida no envenenada con arsénico, lo que es sorprendente es cómo Florbert, en un afán de médico, su padre y su hermano eran doctores, estudia minuciosamente cuáles son los síntomas del envenenamiento eh, con arsénico y narra, ¿no? Narra estos últimos instantes cuando ella está perdiendo la vida con una dureza, una distancia que es realmente estremecedora, pero que a diferencia del periodo romántico que era el inmediatamente anterior que había acontecido al realismo en donde se generaba como este halo mítico en torno a la muerte, aquí está despojado ¿no? de cualquier valor simbólico, aquí está despojado de cualquier juicio, no, no se le llama ni cobarde ni, ni estoica, ¿no? simplemente te narran cómo... Eh, va perdiendo la vida, ¿no? ¿Y ¿Cuáles son los efectos físicos? ¿Cuál es la apariencia física que está tomando? Y aquí vemos de Manet otra representación del suicidio, ¿no? en este caso un señor en una habitación que al parecer pues, se ha metido un balazo, pues, se le puede ver por la pistola, que uh -huh. está todavía colgando sobre su mano y sobre la herida roja, que apenas es como un manchón eh, del pincel, otra vez esta distancia que existe, ¿no? esta necesidad de narrar, Aquello que es sin juicio aparente. Entonces, de alguna manera podríamos pensar que Madame Bovary, a diferencia de muchas otras novelas, no esconde ninguna moraleja, o mínimo, eh, Flaubert no querría que lo hiciera, simplemente te plantea la realidad ¿no? de muchas personas y de una sociedad que está nutrida de imágenes, de esperanzas, de, de pretensiones, ¿no? A priori sin realmente darse cuenta de su entorno, ¿no? Y que muchas veces ese entorno es lo más legítimo que existe, es lo más veraz, ¿no? Que los sueños que tiene uno en la cabeza entonces es, es realmente fascinante la descripción, es fantástica porque eh, Flaubert lo que hace es que es muy minucioso a la hora de usar la palabra y él cree que solo hay una manera una palabra para utilizar eh, algo que quieres describir, un adjetivo para calificarlo, un verbo para ponerlo en acción. Entonces sabemos que pues, es una obra de alrededor 400 cuartillas dependiendo la edición pero le tomó cinco años hacerlo debido a esta búsqueda exhaustiva y esta como necesidad de no caer en, lugar, en lugares comunes. ¿no? Eso
3: es un, es un clásico que hay que leer, ¿no, Madame Bovary? Eh, es sin porque, duda un clásico. Y, y además imaginarte, y, y lo has hecho muy bien tú el día de hoy, y, porque se nos acaba el tiempo, Nuria Galán, eh, identificar las imágenes del momento eh, en que se escribe Madame Bovary que vivía esta Madame Bovary, escrita por este periodista y, y, y cronista, Flaubert, eh, cómo va eh, describiendo los momentos, y tú muy inteligentemente lo vas ligando con cuadros impresionistas o súper eh, realistas. Realistas, sí. Exacto. De, de, del momento que, que, se, eh, que transcurría en Francia en ese entonces, ¿no? hasta el vestido con los pliegues.
2: Claro, los valores de una sociedad que en el caso de Florbert sentiría que son falacias, ¿no? Que son meras ilusiones para no aceptar, ¿no? una realidad, la inmediatez de la existencia y pues nos reta, ¿no? nos reta a vivir día a día conscientes, ¿no? nos reta a apostarle por la veracidad y no dejarnos llevar por la ilusión confortadora, ¿no? Y que muchas veces nos va a enfrentar a la frustración cuando no se nos cumple, pero también este, pues, hace un ejercicio enorme ¿no? para no darnos tampoco lecciones, ¿no? Tarde o temprano el lector eh, tendrá que decidir, la Iglesia Católica lo prohibió, ¿no? pero nosotros lo podemos leer y, y los invito a adentrarse a Madame Bovary o cualquier obra de Flaubert.
3: Y, y me gustaría que leyeras este párrafo, del momento de la muerte de Madame Bovary para concluir con tus datos al final, Nuria Galán.
2: Claro que sí. Y enseguida su pecho empezó a jadear en un estertor acelerado. Le salía toda la lengua fuera de la boca. Sus ojos dando vueltas palidecían como dos globos de lámparas que se apagan hasta parecer muerta, de no ser por la horrible aceleración de las costillas sacudidas por un jadeo furioso. Esta es la manera en que describe ¿no? la muerte eh, que va a encontrar este Madame Bovary a causa ¿no? de la intoxicación con el veneno que ella decide ingerir más
3: realista no no podría ser no. Nuria Galán, ¿dónde te encontramos?
2: en eh, mis redes sociales con mi nombre Nuria Gallán g a l, -L a n -D, d d d o o en la página de Historia del Arte Online o en el Palacio de la Escuela de Medicina
3: muy bien, pues te mando un abrazo muy fuerte a ti y a tus hijas, cuídate mucho y estamos en contacto Nuria Galán
2: un placer, besos gracias <risa>
3: Y aquí con la chef eh, Mari, Mari González, estamos eh, aprendiendo a preparar este salmón eh, con, y luego van a ver la presentación, con eh, la receta de una mostaza o un aderezo de mostaza al eneldo. Uh -huh. eh, Ahora vas a hacer qué? ¿En qué parte vamos? Ahorita
1: vamos a hacer. Vamos a hacer el aderezo. Ya uh -huh. acuérdense que ya dejamos el salmón escalfado y aquí está el sartén. Le ponemos aceite de oliva.
3: Como luz. exacto. Déjame, según se prende la luz ¿Poquito ¿sí?
1: aceite de oliva o Yo le pongo una cucharadita. Lo que tú media, indiques. Ajá, media cucharadita. Por... Déjame
3: tener el libro ¿Sí? aquí para que lo puedan Perfect.
1: ver. Y ya le ponemos luego. Vamos a picar el ajo. Yo tengo este aparatito que es rápido. Le voy a bajar el fuego. Ay. Le bajo el fuego. Le vamos a poner ajo. Entonces, esto va rápido. Después del ajo, los ancochamos, como, como diríamos uh -huh. <risas> antiguamente. Entonces ya, pero va rápido. Luego, lo vamos a quitar que empiece a aromatizar. Lo quitamos y por acá tengo maicena, le voy a poner una cucharada de maicena con crema. Entonces ya lo revuelvo, esto es para que dé volumen.
3: Ah, mira. ¿No? Okay. Y
1: acá tengo la otra parte de crema que para, para este, este salmón es como media, media crema. Uh -huh. medio, ¿Medio bote? Medio bote de litro. Uh -huh. Le voy a poner dos cucharadas. Entonces, ya nada más le revuelvo, empezamos así, Mira, uh
3: -huh. ya
1: estamos revolviendo hasta que se unan ¿no? los sabores, le ponemos pimienta y sal.
3: No, ¿Tan poquita pimienta? Casi ah, no,
1: no, al gusto, igual le ponemos un poquito más.
3: Es que como está, es más sí. dura, la pimienta tarda más en, Exacto. en pulverizar.
1: Ajá. Ay, no, pero buenísima, tiene que ser... Hasta, Exactamente así tiene que ser la pimienta acabada de moler uh
3: -huh. Porque si
1: no pierde propiedades. entonces está buenísimo que tengas este Ya le ponemos más En el momento que ya tenemos nuestro... Le podemos poner tantito caldo de pollo, poquito Si no tenemos, le podemos poner Nor Suiza diluido en agua Entonces okay. muy poquito Entonces vamos, a, 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 ya hagan de cuenta que, que aquí le ponemos el Nor Suiza con el agua, ¿no tienes tantito y agua? No, en no aquí no, no importa, no. entonces dame un punto. Puede vasitito? ser que tengamos
3: caldo de pollo, puede ser, ¿no? no
1: ah,
2: tenemos, pero congelado.
1: No importa, nada más damos agüita, como que sí le vamos a poner el caldo de, de Es pues que no,
3: no usamos ah. eh, el caldo de pollo por, en polvo. ¿Por
1: salado?
3: Exacto. Exacto, mi hija que es nutrióloga no nos deja. Ajá,
1: es que si dicen que es medio...
3: Entonces, sí, aquí no, todo es natural. Es mejor
1: el caldo de, yo digo para rápido, pero es mejor tu caldo de pollo le pones tantito caldo de pollo así mira entonces ya está el caldo de pollo y lo vamos a ver, aquí se vierte que hierva tantito después de que hierva que, está que ya hirvió le ponemos lo que es la crema ok entonces ahí está la crema y siempre probamos siempre es muy importante que pruebes, que digas Oye, me gusta menos sal, más sal. Entonces, este, que estés... Pruebe, o sea, pero así, higiénicamente, ya vas probando, ¿no? Entonces ya le das, le revuelves hasta que se una ahora con el caldo.
0: Uh -huh. El Hay caldo de pollo.
1: Entonces, mira, que empiece a evaporarse. Y de ahí vamos a ponerle... Así le, 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 le meneamos. <risa>
3: Como se dice move. en tu pueblo, a Como se
1: dice en mi pueblo, arandesco, le meníamos. Nunca hay que negar nuestras raíces, ¿verdad?
3: Porque uh -uh. luego hay
1: gente que me cae gorda. ¿Cómo niegan sus raíces? No,
3: no hay que negarlas. Ah, no. el, mira, el, el rosado que les decía es el casillero del diablo rosado. Ajá. Ahorita va a venir Sandra Gutiérrez y nos va a explicar. Es un rosé. Un eh, no traje mis lento. ¿Cuántos no mi me los traje? Sí, no lo pues sea. no, no, no alcanzó a leer. ¿Tú le lees? O tampoco. Este,
1: ay, Dios, Aquí dice rosé Chil, de chile. De sí, chile. pero ¿de
3: qué uva será?
1: Ay, no le estoy dando igual.
3: ¿Ven que no soy el único?
1: Ay, no, sí. Ahorita le salvo. preguntamos
3: a Sandra. A que Sandrita,
1: que es la, Sandrita. La, ¿Dónde andará la Sandrita?
3: Está escondida, Sandrita. Sí. Luego nos roba cámara porque lo hace muy bien.
1: Ah, sí, ¿verdad? Mira, aquí está la crema que, que diluí con la maicena. Ajá. Y ya le pones dos cucharadas.
3: Por favor, miren, Sandra Gutiérrez, ella es eh, magnífica sommelier y eh, ella nos va a platicar qué vinos de y Toro vamos a probar hoy. Este rosé, ¿cómo, cómo es?
0: Este rosé, hola, Edith. Ah, pero no traes micrófono. Hola, hola, hola Te voy a prestar ahorita. mi micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Ya, nada más a hablar. y que nos bueno, por para esta exquisita receta ahí, trajimos un extraordinario vino, un rosé. Casi ¡Bendicioso! Casillero del Diablo, que es un vino muy joven, mm. muy afrutado, que va a ir espectacularmente con las notas que tiene el salmón mm. y todo el aderezo. Creo que va a jugar espectacular. Es, ¿Pero no, qué
3: uva es? Perdón. Es,
0: una, es un rosé de Syrah.
3: Es bien bonito el color. Así que color salmón.
0: Solo, color, salmón. Dicho,
3: color, color
0: salmón y ve la etiqueta qué bonita sí,
3: también muy, muy moderna. moderna este lo tenemos bien frío es, eh, un ah, pues Ay, bien. Bien. es un vino que ya he probado en otras ocasiones pues es un vino que ya he probado en otras ocasiones y que le he participado cuando lo abro en algunos restaurantes ¿verdad?
0: así es va a quedar perfecto por las notas de fresa frambuesa con el salmón y Ay, con bien. la acidez que tiene este vino creo que queda fabuloso
3: muy bien, y ahora estamos preparando aquí ese salmón. No te vayas, porque mira, este es el libro.
1: Para aprender. Para de venir. Mari. Sí, buenicitas. Ah, pues no, bueno, ya. Yo soy de
3: aquí. Tú ya aprendiste, ¿Ya? ¿verdad? Ya
1: aprendí. Hay que activarnos, ¿no? Para, para sí, aprender. Mientras sí, hacemos una pausa. Aquí, aquí adelantito.
3: Ok, bueno. entonces, picas el eneldo.
1: Exacto. Aquí lo andamos pique y pique que pique. Uh -huh. Entonces ya después ya lo pones... En la crema, bastante, a mí me encanta el sabor.
3: A mí el eneldo Híjole, me parece. El aroma
1: también. Como un bosque, ¿no?
3: Y, y el otro día me equivoqué y, e hice uno con tomillo, fíjate. En bueno, lugar pues, de eneldo. Y no sabes qué rico quedó Ajá. con
1: eneldo. también. También ha de estar delicioso. Ya tienes, mira tu aderezo. Ya te quedó la crema. Mezclada.
3: Se calentó un poquito. Un ¿Sí? poquito de maicena, un poquito de crema. Exacto. En mostaza. Y en él no. Yerbe, ah, caldo de pollo?
1: Caldo de pollo. Hierve, la dejas ahí. Ya tu, tu salmón escalfado, lo sacas. Siempre pónganlo acostado, no parado. Porque este, parado se te hacen así, se te mueven así. Entonces mejor acostado ¿Estás albureando o...? Ay, es que ya no. es el libro puro no, albureo. Por eso. Ya no tú, sé ni qué dije. Eh,
3: que ponga, ponga el salmón parado. Vos, no, no, ah, no. Ay, Dios
1: mío santo. Y luego y luego, que,
3: lo, luego no quieren que tendamos mal.
1: Ya ves que uno... Uno Me encantaron de... los nombres, que el ceviche... Ay, ¿verdad? Ceviche, ceviche caliente. caliente. El, el, no, el,
3: el... No, porque el, 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 si haces el, el esa receta, te
1: quitan el brasier. ¿Verdad? Ay, no, 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 no. Ay, no, ya, Dios pura vulgaridad. Su... Pura vulgaridad. Entonces, ya le quitas, mira, ya, los divides. te digo que, ajá. Entonces, ya que los divides, vamos a poner aceite de oliva. Si te gusta más light, ya no lo vas a dorar. Ya sí, y le pones el aderezo arriba y te queda... ¿En frío listo? o en caliente? En caliente caliente. Igual lo bueno, okay. puedes poner un poquito a calentar, porque está caliente porque luego luego ya lo sacaste de aquí, entonces está mm. caliente, caliente, está a temperatura okay. muy rica y así también es delicioso, ¿eh? Sí. Y le puedes poner el sí, aderezo, es. Pero bien si quieres que sellarlo, vas a poner otro sartén. Uh
3: -huh.
1: Vamos a prenderle por acá.
3: ¿Qué tal funciona esa teca, eh?
1: No, súper bien. Es una
3: estufita teca, sí.
1: Muy No, ¿Veniste? bueno, me la hicieron
3: especial. Me
1: encantó, eh. Tu cocina me encantó. Muchas Todo. gracias. Tu casa. Padrísimo, gracias. Mira, entonces ya A est... los de
3: teca les pedí una estufa que fuera resistente para todas las manos y además con suficiente fuego. Y mira, me hicieron esta. Pues ya se es la tienen en línea.
1: Es y que es estilo industrial, lo... industrial pero no o el sea, pero, pero pero no bueno, mastrote. ¿no? Exacto, Ajá, semi-industrial. Exactamente. ¿no? Y la pones, la vas, lo vas a sellar.
3: ¿De algún lado en especial?
1: 45 segundos por cada lado. Mm. Entonces ya, lo, ya nada. Nada, nada. No. Nada, una selladita para que quede crunchy. Entonces que pruebes que por dentro está suave y por afuera crunchy. Entonces ya así. Todo acuérdense también con la palita. Yo ahorita lo, porque lo corté. ¿Quieres
3: pinzas o con la palita?
1: No, con esa está muy bien con la palita. Entonces 45, 45. Vamos a dejar que dore tantito mientras... Estamos
3: brindando por claro. la vida, Sal, por el saludos, amor sabritas. y por la salud. Y por la salud. Nada más hay que
1: pedir salud ahorita, ¿no? Del COVID y todas estas cosas. Claro, claro. claro. El
3: chiste es que todos estén sanos.
1: Es lo único que ya uno pide. Y como dice
0: el color es salmón, tal cual como color está salmón, ahorita. El salmón está perfecto. Está perfecto. Hay un maridaje visualmente en el color, Ajá, en los aromas y la suidez. Para el salmón, la grasa del salmón. Y a mí eh, me gustaría,
3: Sandrita, que fueras tú narrando los sabores de este vino claro. que conoces también y que has estado en la bodega de Concha y Toro. Ay. Y que describamos qué nos no, si vamos no, a encontrar con este Shira que está muy delicadamente eh, comprimido. Eh, nada más sangró un poquito, unas Ay. cuantas horas. Nada. Y ya.
0: Sí, eso, es una maceración mínima para extraer solamente un ligero color. Y eh, tenemos un vino rosado muy afrutado, muy ligero, pero también muy frutal. Y tú llevas la copa a nariz y vas a encontrar esos aromas de cereza, frambuesa, grosella. Pero con la acidez creo que tiene este vino, de ser un vino joven, va muy sí, bien. Sí, tiene con...
3: todos esos sabores rojos, ¿eh? Sí, los de, aromas, de fruta, sí. de fruta roja, de fruta del bosque.
0: Y es un vino también que nos gusta mucho porque, mira, viene de entaparrosto. En Scrucap. Entonces, fácil. Que cuando es un
3: vino de, de, de circulación rápida, eh, que quiere decir de venta rápido, que no es un vino que necesita envejecer, eh, con screwcap no va a envejecer, pero va a estar totalmente higiénico. Es como los, como los antibióticos, las, las eh, botellitas de antibiótico, que es el que luego tienen que inyectar. Bueno, es el screw cap porque es totalmente higiénico.
0: Totalmente, y ayuda a que tu vino siempre siga fresco, ¿no? Exacto, Sin y no tiene que envejecer más. No, no, tiene... no, no, son nada. vinos que no se tienen que guardar. Mismo año de compra, mismo año de consumo. Mismo día listo? de
3: compra, mismo día de consumo, ¿no?
0: <risa> y listo, y lo pueden tener en su refri
1: y tan dando.
3: Muy bien, entonces... A ver, seguimos acá.
1: Ya están los esparraguitos, ya está todo. Ponemos por acá nuestra guarnición, espárragos. Los, los vas a blanquear un segundo cuando hierve el agua con sal de grano, los metes 30 segundos y los sacas para que, porque tienen que quedar también crujientes. Los pones, sal, pimienta, al gusto. Que es la mancuerna perfecta, ¿no? Espárragos y salmón. Ay, sí.
0: ¿no? Híjole,
3: es que a mí el espárrago Pero, me cuesta mucho me trabajo. Me... Ay, ¿Sabes por qué me cuesta trabajo el espárrago? Sí, porque es muy difícil maridar.
0: Pero con este vino creo que va a quedar muy ¿De bien. ¿De veras? Sí, sí, digo, yo, yo, sí, sí. Yo tengo que, que hacer la prueba. Chiquito. Con tintos eh, hay una... Hay una es medio complicado, pero con blancos o con rosé a queda ver. muy bien. Ajá. Para mí, bueno, ¿se ve? Al,
3: alcachofa y espárrago es, es tan complicado. difícil de, de maridar. Ay,
1: quiero pero lo vas a ver. A ver, ver pruebenlo. Ya lo
3: probamos, ¿Qué? déjame dejarlo sí, no, aquí. Sí, pruébenlo
1: un... ver, Me dicen qué tal. Digo, di, está chica la... La lonja, pero allá, allá tengo más. Grandotas, esta, esta fue como de prueba. No sé de
3: quién sea esta casa, pero ya nos metimos aquí a la cocina.
1: Pimienta y sal. Si quieres subir el, 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 el sabor del la Dijon, pues ya le pones más, ¿no? Más, más. Pero creo que tendría que ser muy sutil ahorita para el vino. ¿Te gustó, mm. no te gustó? 10, 5, 4, 3. 19. ¿Sí? ¿De ¿Qué, qué, qué, qué?
3: 19 más. De verle le va bien, ¿eh? Ahora, voy a maridarlo mm. con el rosado. ¿Me regala un poquito más de vino rosado, por favor?
1: Siempre mm. tienen que ir juntos. Ah, ¿sí? sí. A ver, dinos, que Masticarlo, ¿cómo?
3: tienes que masticarlo. Es eso sí, no lo enseñó bien. Sandra, ¿eh?
1: A ver, Sandra, ajá. Es el secreto. Ah, es el, 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 el alimento y el vino
0: junto, ahí, así, verdadero marida.
1: No, antes, no no como que... Yo, por ejemplo, que comes la carne, no, no, la, no. La, ah, no, no junto. junto. Por eso es marida, por eso es marida.
3: Uh -huh. ¿Sí el, ver, el verdadero maridaje, Mari, Ajá. es masticando. Ah,
1: sí, masticando mira. el vino. Mm -hmm. No, delicioso. Ay, masticando el vino, me encantó. Si quieres más sabor de Dijon, ya le pones más.
3: Bueno, yo como es la receta que tú dices, ahora yo voy porque a...
1: Yo qué no la prueba el espárrago con el vino, a ver a si ver. sí pasado pasó, la prueba. ¿O no? No, no te... ¿No? Ay, No ver. me gusta
3: como... Va el espárrago con el vino. Es que el espárrago no va con ningún vino. Claro, espérate claro, el claro. paso largo, espérate la segunda parte. Mm. Destaca
1: más
0: el espárrago, sí.
3: ¿Le ganan, sí completamente. Legal, completamente. Necesitaría ser, a lo mejor, un vino mucho más potente que sobrepasara, tan potente como un mezcal, fíjate. <risa> Ay, no, qué rico. Ay, sí. <risa> un vino tan potente como mm. un mezcal. ¡Eh!
1: ¡Eh! Ya el postre. Higos desnalgados. Pruébenlos y me dicen Ay, qué que tal. No, bueno, se ve pruébenlos, pruébenlos, pruébenlos.
3: La chef Mari González no. desnalgó los sí, hijos.
1: Cómo, desna cómo, desna
3: ¿Cómo se desnalga un hijo? Mm.
1: Se quita el rabo. <risa> ¿Qué tal? No, no, espera,
3: Entendamos, expliquemos lo que es rabo.
1: El rabo es El rabo
3: este, con de... cola o el rabo rabo.
1: <risa> el
3: rabo rabo. Pues o sea, aquí quitas sí, el ya, rabo pero rabo. Tenemos
1: que quitar todo lo que trae para que lo deje. Exacto. ¿Qué qué, ¿Qué, qué, qué, A ver, ella que nos sí. diga. Es que hay que mezclar todo. Claro. Porque de veras le da
3: un toque. Ay, no, qué delicia. delicia Sí. Mm. Con mucho cariño. Y les van a crecer las. <risa> ah, no, pues el chilero va a comer doble. Pero... <risa>
1: Pero pues sí, es con mucho cariño. Mm, qué rico está. Mm. Me encantó.
3: A ver, entonces, fresco. Lleva crema, higo.
1: Y un toque secreto. Ay, qué ¿Pero es que me encantó porque no y... está. Sí, bien les gustó. ¿no? ¿Sí, ¿no? ¿Sí, de sí de les gustó? ¿Sí uh -huh. ¿no? ah, Espectacular. Le falta como más dulcecito. Más no. no sé si les gustó. No conociendo
3: que lleva la receta, me parece bien. No sé.
1: ¿Cómo te gustaría maridarlo este? Sandra, sandrita, Sandra. Sandrita, sandrita, estamos con
0: Diablo, ah, a ver. que es un vino extraordinario, es un, blend, es un, Ay, blend, un red blend, no se sabe la receta secreta de las variedades de uva, pero es un vino realmente que tiene Ay, gracias, un color gracias, intenso, gracias. que va con el higo, las notas aromáticas Ay. también de la crema, la vainilla, y bueno, mm. va perfecto. Sí pero pero pero, ¿eh? mm. que sí.
1: bárbaro está delicioso Sandrita delicioso
0: día. es nuestro hit desde que se lanzó en el mercado ah, mexicano ¿Sí? para mí nos... digo con postres, carnes rojas va muy bien pero con postres crea
1: una sensación. es increíble es un postre rapidísimo ligero no usas pan, ah, no usas el pastel,
3: que también ah, es muy rico, pero queda súper bien, ¿no? no, no para... Entonces lleva creme, no lleva azúcar, lleva algún lleva endulzante. No, nada no de nada No es, Por eso está rico, bueno, exacto, exacto, porque no es natural, está natural
1: que aquí, la combinación. ¿Qué es lo que tiene abajo? Yes. Es que continuará. Ah,
2: ah, gracias. Gracias que abajo
1: tiene algo
2: dulce.
1: Sí, sí es una, una, una vainilla, vainilla, ¿con
2: qué? Es que le,
3: le es maple.
1: Ándale, maple. o maple con vainilla. Con es el, maple. Ajá. Y, ¿Y le queda. queda así, que luego no sabes. Exactamente es maple. que no sabes qué es. Fíjate que voy a empezar a hacer eso a, ah. a, 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 a Eso es un, o sea, para el cerebro, el, el, el capacitar a tu mente para. Y estos no, no, sabores, no, 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 no. es un ejercicio fuerte. buenísimo y fuerte porque lo, los identificas pero, pero ponerle el nombre a veces no es tan ¿Sabes
3: quién me enseñó a catar los vinos masticando? Ah, Ajá. ¿Sí? Ajá, mira. Ella es la culpable.
1: Es, oh,
0: es que divino. masticas el vino ah, y
3: masticas sí, el claro. bocado. Que oh. había yo probado ya durante muchos años vinos, entonces hacía yo por separado, hacía la cata, probaba uh -huh. el vino y, el, y lo que me quedaba en el paladar lo disfrutaba y, y, y veía cómo quedaba con el vino. Y entonces Sandra un día me dijo, la somelía Sandra Gutiérrez, no, mastica el vino con la comida. Y entonces sí es el resto de la humanidad. Ya te explotan los tenis? sabores
1: y entonces como uh -huh. te explotan y, y puedes identificarlo. Uh -huh. ¿Va o no va? Por eso. Un o sea, si
3: uno, uno, uno no nace no, no sabiendo todo, ¿eh? Bravo. Gracias, a Gracias a ti, para Sandra. Y Sandrita,
1: Sandra. Deliciosos tus vinos. Deliciosos.
3: Bueno, y con esto, después de los higos desnalgados, de, de, ¿cómo era la carne tartara? ¿Era qué? Rinconera.
1: No. Ah, con la, car con la carne sí, rincon
3: rinconera para car rincones ¿Y el salmón cómo era?
1: Ay, sí, este ya se me mucho. <risa> enamorado, libro, enamorado.
3: El, 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 el salmón enamorado de esta preciosa sí, sí. chef, que es la chef Maribel. Ah, gracias Edith. Su no. libro es Huevoncitas. ¿Cómo era?
1: A cocinar. A cocinar. cocinar.
3: <risa> para que cualquier persona pueda cocinar.